0: Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram, enquanto a gente fazia a leitura com os inscritos. Por lá, a gente sempre segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhece o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que existe o programa Diário de Leitura. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Conheça também os outros programas do Ictus Podcast. Eles vão ao ar toda terça-feira e você pode encontrá-los ou no nosso site ictus.com.br Ictus se escreve I-C-H ou você pode procurar por Ictus Podcast em sua plataforma de áudio favorita. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie. Bom, a gente está no nosso terceiro dia do cronograma de leitura, hoje capítulo 6 até o capítulo 8, né?
1: Uhum,
0: exato. E a história continua com Ninguém Morto.
1: <risos> <risos> Por enquanto. <risos> e aí, é engraçado que a gente já começa o capítulo 6. Então, a gente já tinha visto o capítulo 4, ele conversando com a Liné, ele, o detetive, o Hercule Poirot. No capítulo 5, ele conversando com a Jacqueline de Bellefort. E o capítulo 6, começa ele conversando com Simon Doyle, Isso. que são os três protagonistas da história, né?
0: É interessante que os três procuram, ah não, os três não, ele vai procurar a Jack para conversar com ela, né? Mas Sim, o Simon procura ele também para conversar.
1: Eles, na verdade, se encontram lá na saída do hotel, mas uhum. eu acredito que o Simon tenha prestado muita atenção para quando o detetive fosse sair. E aí eles começam a conversar sobre, agora, os fatos do que aconteceram, né, sob o olhar do Simon Doyle.
0: Aí <risos> o Simon fala, ah, minha esposa conversou com o senhor, né? E aí uhum. ele fica meio, até meio irritado quando o Poirot fala pra ele que não, a gente conversou, mas eu não, não vou fazer o que ela quis. Já conversei isso. até com a, a Jack, mas eu não falei o que vocês queriam que eu falasse. E aí ele fica meio irritadão. <risos>
1: é, essa é uma das, das características dele, né? Como ele é um cara muito humilde, eu acho que ele sempre resolveu certas coisas na
0: violência, né? No... Na truculência da coisa. O que Exato. me chamou muito a atenção é o fato dele usar a mesma analogia do Sol e da Lua.
1: Pois é, e isso me falei, fez pensar hum... que isso é mais importante do que a gente está imaginando.
0: Me solidificou a ideia de que ah, ele tem um combinado, lá, ele combinou o caso com a Jaque e uhum. o discurso está alinhado, entendeu? Mas uhum. também é muito óbvio, não ia ser legal que fosse tão óbvio no livro.
1: <risos> veremos, eu lembro que ontem a gente tava conversando sobre essa questão da, da Jack não ter dinheiro e aí eu lembro que você falou assim, será que foi um furo da senhora? É, da...
0: então. <risos> <Eu> lembrei <risos> de você quando eu estava lendo essa parte
1: e aí, na, na própria história o, o detetive pergunta, né mas os recursos da Jack, eles são muitos, e aí o Simon fala não, não, ela ganha umas 200 libras por ano, e aí eu não sei como que era, uma, se a gente fosse converter hoje pro real, mas como essa história é lá do início do século XX, né, eu não sei como que a gente faria essa conversão, mas pelo visto 200 libras não é nada.
0: Uhum. Mas antes disso, tem uma coisa que, que eu me atentei aqui, teve um diálogo entre eles, uhum. vou até refazer ele aqui. Tá bom. Eu creio que Jack deve ter dito que só casei com Lynette por causa do dinheiro. É mentira, eu não casaria com uma mulher pelo dinheiro dela. E aí segue, pode parecer uma cafajestada minha, mas Jack gostava mais de mim do que eu dela. Hum? Aí o, o Poirot falou alguma coisa em francês que eu não entendo nada. É. <risos> Como que disse o Simon Fala? Bem, um homem não quer uma mulher que o ame demais, disse Simon desabafando seus sentimentos. Não quer se sentir possuído de corpo e alma, essa atitude possessiva. Ele é meu, estraga tudo. A gente se sente sufocado e precisa se libertar. Um homem quer possuir uma mulher, não ser possuído por ela. Até aqui você vai lendo pensando que ele está falando da Jaque, né? Sim,
1: exato.
0: E aí o, o Poirot fala, era assim que o senhor se sentia em relação a Mademoiselle Jaque? Perguntou o Poirot. E ele responde, Que? Saiu não surpreso com a pergunta. Ah, sim. É isso mesmo. Aí eu falei, hum, será que ele não tá, tipo, falando da Aliné? Pois é. Que tá se sentindo pressionado por ela e tal. Não sei. É. Ficou no ar pra mim.
1: É, mas lá na frente, depois a gente pode até comentar, a Aliné também tem um diálogo com o detetive que faz a gente dar uma encaixada nesse diálogo aqui. Mas a gente vai falar mais lá pra uhum. frente. Então, aí a gente descobre aqui que o Simon, ele tá cansado também da Jack, mas ele não vê... Toda essa preocupação, essa, esse medo que a Liné tá sentindo, ele não vê com esses olhos. Ele uhum. só fala, ah, a Jack tá sendo fazendo um papelão, ela tá sendo muito boba, ela tem que aceitar que passou, passou, uhum. acabou. E aí o, o detetive fala, hum, não é bem assim não, viu? Você presta atenção.
0: <risos> aí ele conta pro Poirot um plano que ele tá tendo com a Liné, que é a gente tá tentando despistar a Jack. Então a gente vai falar para todo mundo que a gente vai ficar aqui uns 10 dias e aí a gente vai para tal lugar, mas na verdade a gente vai assumir nomes falsos aqui, pegar o vapor para Karnak, é, o vapor Karnak, e aí despistar todo mundo. Na, na real, eles queriam despistar a Jaque, né? E aí Sim. depois a gente vai pegar e viajar para um outro lugar e ela não vai ter nem ideia de onde a gente vai.
1: E aí, é uma coisa que o Poirot, o Poirot, eu sempre falo Poirot, porque a minha vida inteira eu falei Poirot, mas é Poirot. <risos> Poirot. 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 E aí ele, mais uma vez, é aquilo que eu comentei ontem, as pessoas que mal conhecem o Poirot, se abrem com ele, contam suas confidências, sem problema algum, né, se, talvez se esquecendo, ou confiando que por ele ser detetive, ele vai guardar segredo. Uhum. E aí o Poirot fala... ah legal, beleza, e aí o Poirot fala, ah, eu também vou estar tá no, no Karnak. eu já tinha feito esses planos desde do, de, antes de eu planejar minhas férias, e aí o Simon critica ele, nossa, o senhor faz tudo planejadinho assim, não se cansa não, não gosta de ser espontâneo, e aí o Poirot fala, não, não, comigo tem que ser tudo do jeito que eu planejei, é o jeito que eu vou concretizar. E aí, o Poirot fala assim, ele tá viajando com vocês um americano, não é? Quem é esse americano? E aí, o Simon conta, que é o advogado da Linê. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que as mulheres só chegavam à maioridade com 21 anos,
0: né? Isso, exatamente.
1: E a Aline só tem 20, ela vai completar ainda 21, então ela ainda não responde pela, por toda a fortuna dela sem dar satisfação para ninguém. Eu acho que isso é muito importante porque o advogado deve estar ali para exatamente preservar a fortuna dela e consequentemente o salário dele, mas eu acredito porque ele não confia no Simon, né? Uhum. Então, acho sim, isso é muito importante. E aí, o Poirot fala, ah, tá, então ele é advogado e tal, e eles têm esse diálogo e tal. E o Simon parece não se preocupar muito com a presença do americano, né?
0: Sim. Eu não entendi, não sei se isso já apareceu, quando ele fala isso, é, ele havia, part... falando do Pennington, né? Ele uhum. havia partido de Nova York no Carmanic. E aí, o Poirot murmura, ah, o Carmanic. Você lembra quem era esse o que que era, tipo...
1: Que, que não lembro.
0: Que, tipo, o que me passou foi, cara... Será que um cara, se não tivesse na urgência... Teria pego esse... Sei lá se isso é um meio de transporte ou alguma coisa assim. Uhum. Mas eu anotei aqui. Mas depois talvez valha voltar. Se você ouvinte aí... Sacou <risos> essa, <risos> explica pra nós. <risos> Beleza. Tá ótimo.
1: E aí a gente termina o capítulo 6... Com um pensamento do detetive... Que ele fala assim ok, eu já ouvi três versões da mesma história, Ah, não, né? antes que
0: disso foi... tem uma coisa interessante, né? Ele pergunta Eu, eu, eu pergunta pra ele, posso fazer uma pergunta impertinente? Foi o senhor que quis passar a lua de mel no Egito? E ele fala, não, não fui eu. A Linê Legal. tava tão decidida, eu preferia ter ido pra outro lugar. Uhum. E aí ele ficou, se calou sem graça. E aí, Exato. não sei se isso tem relevância ou não, mas...
1: Tem, tem, tem relevância lá no capítulo 9, quando ele tá conversando com a Liné. Mas a gente vai lá mais pra frente. Uh, perdão, capítulo 8. Uhum. Tem relevância lá no capítulo 8. E aí a gente termina o capítulo 6 com o pensamento do... Pa... Do Parro? Poirot. Falando, eu ouvi três versões da história. A da Liné, a da Jaqueline e a do Simon. Qual delas será a verdadeira? E aí eu fiquei pensando, ué, mas, assim, quais foram, assim, as sutilezas, né? Porque eles não contaram bem como foi o término do noivado e o início do relacionamento do Simon com a Liné.
0: É, não teve tanta diferença na história deles, né, Isso! Esquena.
1: Mas como pro, o Poirot detetive é o Polaro, tem, né? né? É. Exato! Então, é, é, vai ser interessante ver como ele vai desenvolver isso mais pra frente.
0: Uhum. Bom, no capítulo 7 aparecem personagens novos, né? Um, o gordo e o magro aparecem na história, Isso. né?
1: Aparecem o... pelo menos quatro personagens novos.
0: Isso. O senhor Guido Ricchetti, Ricchetti, não sei como fonetizar, é um arqueólogo italiano gordo de meia idade. <risos> que já conversa com... eles vão uma visita num museu, né? E aí eles estão conversando e aí aparece um magrinho que a gente depois descobre que é socialista e que não gosta muito dessa história de, de museu e de pirâmides, ele preferia que o <risos> dinheiro fosse socializado. Isso, e exato. E não, não feito isso. E o que isso dá mesmo. até uma certa estranheza o fato dele ir também ao barco para, uhum. lá, fazer turismo uma pessoa que tem um pensamento desse.
1: Inclusive a senhora alertou fala isso, né? sim. <risos> e aí a gente vê que, na verdade, antes deles entrarem no, no navio que vai subir o Nilo, eles pegam um outro naviozinho para ir conhecer essas pirâmides e tal. E aí tem um, um diálogo entre o Poirot e o arqueólogo, depois um diálogo entre o Poirot e a senhora Allerton.
0: Uhum. Que é bem interessante, porque termina com eles começam a falar sobre possibilidades de de assassinar os criminosos em potencial e ele fala a maioria das pessoas se encaixam na categoria de ser um criminoso em potencial e aí rola uma conversa Eita. bem interessante e aí Eita. ela fala, ah, até eu... Aí ele responde, as mães se tornam feras quando alguém ameaça sua prole. E ela é super agarrada no Tim, né?
1: Isso. E ela concorda. Ela fala, hum, eu creio que tem razão. <risos> e aí eles começam a falar da Linê, né? E aí ele fala, ah, ela seria como a rainha de Alice no País das Maravilhas. Cortem lhe a cabeça. Ele tá fazendo a referência pra ela ter dinheiro e, e mandar, né? Sim. Beleza. Aí, finalmente, tem alguma coisa mais importante no... No capítulo
0: 7, ah, tem sim. Aparece finalmente de novo a senhorita Van Schuller, aquela velha que tá levando a Cornélia, a Cornélia prima pobre, Isso. e a empregada exato. Aparece ela embarcando, né? Não tem conversa uhum. nem nada com ela, mas tem um, uma conversinha dela com a Cornélia que fala: "Cornélia, pega o tapete. Ou assim que chegarmos, não esqueça meu estojo de toalete e de forma alguma o entregue nas mãos de um carregador." Eu falei: "Hum, pode ser que tenha alguma coisa aí que tá a esconder. Não esqueça de guardar meu abridor de cartas." É. Para quem joga Detetive ou jogava Scotland Yard, abridor de cartas é um bom boa arma para é né? <risos>
1: Pois é, se tiver afiado, né? Pois é isso, é, isso é bem interessante. E aí eles começam, finalmente, todos os passageiros embarcam no navio. A gente depois descobre que aquela escritora, Salomé, Otterborn e a filha, já também estão é, embarcadas, né? Elas vieram de um outro passeio e estão embarcadas. Uhum. Tá o Poirot, tá essa senhora rica com a, com a prima empregada. Os dois é, homens que a gente conheceu... A mãe e o filho, e aí a, o Poirot já sabe que a Linê e o Simon também estão embarcados.
0: É, rola até um, olha, eles estão aqui, que coisa, como é aquela entrada triunfal comum deles.
1: Exato, e aí a gente descobre que por acaso a Jacqueline de Belafort também está nesse navio, e aí ficou a minha dúvida. Porque a Jaqueline, quando encontra a Liné e o Simon, ela falou: ué, mas vocês não iam ficar mais dez dias lá no hotel? <risos> e mais cedo, quando o Poirot vai fazer o primeiro passeio, ele encontra ela, só que ela tá com roupas de... Cavalgada. Cavalgada. Isso. Então, a Agatha, a Agatha Christie me enganou nesse momento, porque <risos> eu achei realmente que a, a Jaqueline ia perder o... o... O embarque e acontecer o assassinato, e sei lá de quem ainda, né? Eu suspeito, mas sei lá de quem. E ela é, vai ia ser uma ser grande uma
0: surpresa carta... se não for a Linete, né?
1: É, sim, claro. E ela seria uma carta fora do baralho, e onde ia ter o plot twist, né? Uhum. Já tinha imaginado tudo isso, mas já foi por tudo, meu pensamento foi por água abaixo.
0: É, eu não suspeitei que ela não ia entrar no barco, não. Eu acho é. que a autora vai ficar levando esse plot aí de... Ah, ela matou para se vingar. Ou o próprio Simon em Conluio. Que são, pra mim, as coisas mais óbvias até o fim. Pra desmontar e uhum. lá pra frente que não tinha nada a ver com isso. Uhum. Vamos ver. Ou
1: não. <risos> Beleza. E aí, antes da Jaqueline aparecer, aí fala como a Liné tava bem humorada e sorria. E agarrava o braço do marido. E falava, ai, ah, finalmente, vamos ser felizes e tal. E aí, quando ela encontra com a, Jaque, com a Jaqueline, ela volta, aquela. Ai, Ai, meu Deus, que o que vai acontecer? Vamos Tamo morrer. Estamos presos no
0: barco agora ainda com Exato. ela aqui, né? <risos>
1: Exato.
0: E aí ela procura o pro arroz e ela fala, Ai, tenho medo, medo de tudo, nunca me senti assim na vida. Todas as pedras negras me ameaçam. Essa Ai, paisagem selvagem vai... me ameaça. Onde estamos indo? O que vai acontecer? Eu tenho medo. Todos me odeiam, nunca me senti assim. Sempre procurei ser gentil com as pessoas. E o que me lembrou da Joana... Aliás, a Joana sumiu, hein? A Joana não tá no barco.
1: Exato, mas o colar de pérolas está. Mas será que é o mesmo? Eu acredito que seja, porque no começo da história fala que é um colar que a Liné quase não tira.
0: Ah, tá então, bom.
1: Então, pelo menos eu fiz essa associação. É, vamos ver. E aí no finalzinho do capítulo 7, nesse diálogo que a Liné tá tendo com o Poirot, ela fala, né, que... O Poirot fala, mas por que, que vocês não, não pegaram um, um barco...
0: Particular, é... né?
1: particular. Ela fala, ai, sabe o que acontece? É que eu ainda tô educando o Simon, ele tem essa coisa de que ele tem que pagar, ai, ah, ele queria ir lá pra Espanha se meter numa aldeia, sei lá o que, e ai, ah, eu tenho tanto dinheiro, mas ele vai aprender, eu vou ensinar ele direitinho. E aí encaixa com aquele diálogo que o Poirot teve com o Simon lá no início, onde o Simon fala que ele não gosta de ser domado, né? Uhum. E a gente tá vendo que a Liné tá tentando adestrar ele.
0: Então, pode ser que... Bom, vamos ver. É, vamos ver, vamos ver. O bom de ficar lendo assim é que a gente não tem chance de dar spoiler, porque a gente não sabe ainda, né?
1: Isso, exatamente. Porque também tá sendo surpresa pra gente. Isso. E aí chega o capítulo 8. E pra mim, até agora, é o melhor capítulo de todos. É mesmo? Eu
0: vou explicar... é, você Mas... precisa me explicar eu... mesmo por quê. Então...
1: Vai acontecer aqui uma situação, então eles vão todos se reunir à sala de jantar para terem a refeição, né? Então todos os hóspedes vão... Não sei, é hóspede que fala de navio? É, Eu todos.
0: tripulantes. não é tripulante. E... Tripulação é o que trabalha, né? É. é, todo mundo que tá lá de férias, viajando a, a lazer. É isso. <risos>
1: Perfeito. Eles vão se encontrar nessa sala de jantar e a senhora Allerton, que é a mãe do Tim convidou o porro pra jantar com ele, e o Tim não gostou disso, e eu não entendi bem porquê, mas ele não gostou e desse nem convite. nem a senhora
0: né? Allerton entendeu, porque falou, ah, ele é sempre tão solícito, ele gosta, mas o Tim ficou surpreso e zangado, é o que diz aqui. Isso. E que isso é contrário ao padrão dele, assim.
1: É, a personalidade dele, isso. né? E aí o Poirot sentou com eles e eles começaram a conversar. E a senhora Allerton fez uma coisa que eu achei fantástico. Ela pegou a, a lista, né, do, de quem tá no navio e começou a falar, vamos descobrir quem é quem, quem <risos> é fulano, quem é ciclano. E isso é uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou num restaurante.
0: Ah, você tem, eu, a, pede pro garçom, ele quer o cardápio, não <risos> aquela é a lista de... De, de, de quem
1: tá aqui da, das reservas não eu, mas eu fico pensando assim nossa, olha, na mesa ao lado tem um casal, será que eles são recém-casados? será que eles têm filho? qual a profissão deles? eu gosto de fazer essa brincadeira, é bem inocente, tá gente? pelo amor de sim, Deus sim.
0: então se um dia você sentar pra comer com a Carol fica com cuidado então. eu vou
1: ficar imaginando exatamente <risos> Mas assim, aí é bem legal porque nós somos apresentados para mais um personagem, né? Que é o Dr. Besner.
0: Não, Besner e o senhor F Fantorp.
1: Isso, e aí... Exatamente, e é o senhor... F não sei falar o nome dele, vou deixar aí que o Thiago fale.
0: E a gente descobre que aquele magro socialista se chama Ferguson. Ferguson. Isso, isso mesmo.
1: E aí eles começam a conversar sobre todos os personagens que estão ali e é fantástico, porque a mãe ela começa a fazer confidências e ela acha o americano bonito, por exemplo o Pennington uhum. e aí ela fala, ah, ele tem um queixo e olha, ele deve ser muito rico, e o Tim fica, <risos> mamãe por favor, controle-se né, <risos> <risos> e aí a gente descobre também que a Jaqueline, ela participa desse jantar e ela se senta junto com a Rosalie e a, a mãe dela, a escritora, né, a Otterborn. E a Rosalie começou a melhorar o humorzinho dela, porque finalmente saiu lá da, da, do lugar que eles estavam. Pelo visto, ela não gosta nada dali mesmo. Mas ela não socializou com a Jack, a gente percebeu isso.
0: Uhum. A senhora Von sei lá o que, como... se mostra, super arrogantona lá.
1: Yeah. e a mãe do Tim fica, não, eu vou lá falar com ela porque eu tenho um primo aquele, o conde de Glasgow, eu vou falar e a gente vai ter afinidade, e o Tim fica o tempo todo, mamãe, pelo amor de Deus não faz isso, a senhora vai se humilhar, sabe é, mas ela vai ela ah, não tá nem aí. E a gente vê até uma cena curiosa que a Salomé, que é a escritora, ela tá sentada. E aí chega a Ricona e fala: Ó, oh, esqueci meu tricô aí. Com licença.
0: Não, não é, tipo... pelo que eu entendi, não é esqueci. Porque ela, assim, a senhora Van Schuller conseguiu o melhor lugar do salão de observação. Dirigindo. Uhum. Mas como ela fez isso? Dirigindo-se a senhora Walter Borner não tô imperioso. Desculpe, mas devo ter deixado meu tricô nessa cadeira. Tipo, tava reservado aqui, né? <risos> Aí a senhora uhum. Alterborn sai de perto e a outra fica no lugar que queria.
1: E aí a gente vê o final da noite que o Hércules Poirot, ele fica ouvindo a escritora falando de, da vida dela. E ele é muito educado, né? Então ele vai até o final e as pessoas começam a se despedir para ir dormir, né? Ele também se despede. Mas antes dele ir pro, pra cabine ou pro quarto dele, ele encontra com a Jack. E eles têm uma pequeno, um pequeno diálogo, né? Uhum. E ela até fala, o senhor ficou surpreso de me encontrar nesse navio? E ele fala, olha, surpreso não, mas fiquei bem pesaroso, viu? E ela, mas por quê? Aí ele, porque você escolheu o caminho mais perigoso. <risos> e aí, tudo tá indicando que ela é a assassina, né? Mas, é. não sei.
0: Isso aí parece aquele truque de mágica, que o mágico chama atenção pra um lado pra fazer o segredo na outra mão, né?
1: É verdade. E aí encerra o capítulo 8 com o Po já quase adormecendo. Mas antes dele dormir, dele cair no sono, ele ouve a voz do Simon. E aí ele, o Simon. Né? Isso, Importante. a gente tem que ir até o final dessa história. E aí ele só pensa: sim, nós temos que ir até o final dessa história. E dorme.
0: E fim da leitura de hoje. <risos> É isso, amanhã é capítulo 9 e o que,
1: Do capítulo 9 até o capítulo 11. Vão ser três capítulos bem curtinhos. Uhum. E eu acredito de verdade que agora vai acontecer.
0: É, tá Porque... na hora do assassinato, né? Já estamos quase na metade é. do livro.
1: Pois é. Ah, mas eu não, eu não queria. Eu sempre me apego muito aos personagens, mesmo aqueles que não se mostram muito...
0: Pode ser que eles todos se deem a mão e cantem Lorde baiá vendo o sol se pôr, né?
1: Pode ser. É. <risos> Mas eu acredito que não vai acontecer isso.
0: <risos> legal. Vocês estão gostando da experiência aí? Tá legal essa leitura? Tem muita gente conseguindo acompanhar a leitura com a gente? Fala aí no grupo aí. Vamos deixar esse grupo bem agitado. É
1: isso aí, pessoal. A gente volta amanhã com mais teorias e conspirações. <risos> e não vejo a hora de descobrir quem vai morrer e quem matou.
0: Legal. Tchau, tchau. Até amanhã.